0: Abendmahl ist doch immer wieder etwas Bewegendes, etwas Gutes. Und ähm, ich liebe diese Gemeinschaft auch im Mahl. Mein Name ist Jutta Kastan, ich bin Teil der Gemeindeleitung und ich möchte gerne da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Jesus von Nazareth, ein Weltveränderer. Mein Part heute ist tatsächlich, Jesus tritt in die Öffentlichkeit. Wir haben letztes Mal von Luca schon so ein bisschen über die Kindheit von Jesus gehört, über seine Jugend, dass Jesus im Tempel war, dass er zugehört hat, dass er sich Lehrer gesucht hat, dass er dazugelernt hat und dass er auch belehrt hat. Und wir sind noch mal darauf hingewiesen worden, wie wichtig auch eine gute biblische Lehre, eine gute Lehre von Gott ist, eine gute Theologie ist. Heute möchte ich mit euch den nächsten Abschnitt betrachten, den nächsten großen Abschnitt und zwar, Jesus tritt in die Öffentlichkeit. Wann das genau geschah, wissen wir auch nicht so genau. Wir haben ja schon gemerkt, dass es bei der Berechnung von der Geburt Jesu schon zu Schwierigkeiten kam. Und ähm, dass man so ungefähr den Zeitpunkt festlegen kann, also wenn Pilatus tatsächlich... Oder da Pilatus sein Statthalteramt 26 antrat und Johannes der Täufer auch zu dieser Zeit in Aktion trat, erscheint es sehr plausibel, dass die, der, der Anfang der Öffentlichkeit von Jesus ähm, so ungefähr auf das Jahr 27 zu datieren ist. Also, dass Jesus so 30, 31 Jahre alt gewesen ist. Die Dauer, da ist man sich relativ sicher, von Jesus. In der Öffentlichkeit hat drei Jahre gedauert, denn es gibt auch drei Passafeste, die er mit seinen Jüngern feierte. Ich habe überlegt, so drei Jahre sind echt nicht viel. Für den Auftrag, den Jesus hatte, ähm, muss er da ziemlich loslegen. Drei Jahre investiert Jesus in seine Jünger, drei Jahre investiert er in diese Welt, drei Jahre schenkt Jesus Aufmerksamkeit, schenkt Heilung, schenkt teilweise Wunder, Drei Jahre gibt Jesus Orientierung und ist leibhaftig hier auf dieser Erde dabei. Und wir wissen nicht genau, wie Jesus aussah. Es wird nichts Besonderes von Jesus beschrieben. Also es gibt ja so andere Persönlichkeiten in der Bibel, da wird beschrieben, dass er einen Kopf größer war, das war zum Beispiel Saul oder dass er besonders schön war oder irgend sowas. Wir lesen nichts dergleichen davon von Jesus, so dass wir davon ausgehen können, dass Jesus so ein Durchschnittsäußeres hatte, ähm, der Orthonormalverbraucher, er ähm, ist, scheint auch nicht sehr muskulös oder sonst was gewesen zu sein, aber von einer guten körperlichen Konstitution, sonst hätte er die vielen Strapazen und Wanderungen auch gar nicht so gut weggesteckt. Das ist so ungefähr mal so der Rahmen, den ich hier abstecken möchte. Mit ungefähr 30 startet Jesus also sein öffentliches Wirken und 30 ist ja auch so ein Alter, da hat man die Jugend so hinter sich gelassen, viel ausprobiert vielleicht schon und ein ähm, bisschen Energie schon abgebaut, aber man hat auch noch Tatendrang, man hat noch Visionen, man kann auch loslegen und 30 Jahre war tatsächlich auch im Judentum so ein Alter, da durfte man das Buch Hesekiel lesen mit diesen ganzen Geschichten, die da drin stehen. Das wurde vorher noch nicht so empfohlen, weil man da noch nicht so als religiös ausgereift galt. Habe ich zumindest mal gelesen. Mit 30 Jahren hat David den Thron bestiegen. Mit 30 Jahren wurde Hesekiel zum Propheten berufen Vermutlich hatte Paulus auch mit 30 Jahren sein Damaskus-Erlebnis diese ganz besondere Begegnung ähm, mit Jesus. Und so ein kleiner Einschub: Jesus war Single. Jesus war Single, und ähm, wenn du vielleicht unfreiwillig dein Single-Dasein fristest und bist um die 30, heißt nichts über deinen Wert, heißt nichts darüber, was du bewirken kannst. Das, Überhaupt nicht, hat damit gar nichts zu tun. Nur mal so am Rande ein kleiner Einschub, weil ich das Single-Dasein auch kenne. Das erste öffentliche Ereignis, was, Jesus, ähm, was wir von Jesus lesen, ist eigentlich seine Taufe, wo Jesus zu Johannes rausgeht, zu diesem Bußprediger, der irgendwie auch ein bisschen schräg unterwegs ist, der da in... Kamelhaarmantel steht, Heuschrecken nascht und die Leute zur Buße aufruft ähm, und auch tatsächlich nicht so nicht so lieb. Also der ist nicht so lieb, der ist nicht so nett, der sagt nicht so, oh Mensch, wäre das nicht ein Angebot, sondern er geht ziemlich zur Sache, Johannes und Jesus geht dorthin und lässt sich von Johannes taufen. Der Geist Gottes bestätigt das in Form einer Taube und sagt einmal, für alle Umstehenden, die auch da sind, dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören, an dem habe ich wohlgefallen. Aber es ist noch nicht, so richtig, noch nicht so richtig öffentlich. Es waren nur die Leute da, die ähm, sich auch selber taufen lassen wollten oder vielleicht auch ein paar Pharisäer, die sich das Ganze angucken wollten. Johannes erkennt Jesus sofort also irgendwie war Jesus doch schon ein bisschen bekannt. Ähm, und es gab eine große, große Sehnsucht nach einem Erlöser damals schon. Es gab eine Erwartung an den Messias. Und ähm, was waren damals so die Erwartungen? Das waren so Erwartungen, der soll die Situation ändern, die politische Lage. Er soll mal richtig durchgreifen. Er soll korrupte Priester entlarven und aus dem Tempel werfen. Er soll Herodes und seine Gefolgschaft vermutlich irgendwie aus dem Palast vertreiben oder sonst irgendwas ähm, und Schutz auch vor den Römern bieten. Das war das, was man sich von diesem Erlöser unter anderem ähm, erhoffte. Und man stellte sich damals irgendwie so ein pompöses, trompetenhaftes, voluminöses Auftreten auch vor. Er sollte also zusammengefasst seine Macht gegenüber den Mächtigen zeigen. Das wollten sie sehen von einem Erlöser. Mit Dynamik, mit Charisma, mit Schärfe, mit Härte, mit Klarheit und als Unterstützer der Unterdrückten. Die erste Offenbarung, wo Jesus seine Macht offenbart, fällt da tatsächlich völlig aus dem Rahmen. Die ist nicht so, wie wir uns die vielleicht vorgestellt hätten. Ähm, die erste Machtoffenbarung ist auch das erste Wunder natürlich, das Wunder in Kana, das wird auch als das erste bezeichnet. Ich mache noch einen kleinen Exkurs. In der damaligen Zeit war es notwendig, dass wer sich als Prophet oder sogar als etwas Höheres ausgab, zum Beispiel auch Gottes Sohn, dass der auch mit Manifestationen, mit Machtzeichen oder Wunder das irgendwie belegen konnte. Sonst wurde ihm nicht geglaubt. Also wer nur geredet hat und nichts zeigen konnte, dem wurde natürlich auch nicht geglaubt. Wunder waren sozusagen das, der Identitätsausweis des Messias. Und in Josaja wurde das auch schon verheißen, dass wenn der Messias kommt, dann wird er krank gehalten, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen. Wir lesen das ganz viel in der Bibel. Das war so ein Erkennungsmerkmal des Messias, des erwarteten Erlösers, Erretters. Aber beim ersten Wunder, das Jesus tut, geht es nicht um ein Heilungswunder. Es geht auch nicht um Totenauferweckung. Es ist eigentlich ein Wunder, mit dem niemand rechnet. Jesus zeigt am Anfang seiner Mission zeigt er etwas ganz ganz anderes. Und zwar möchte ich lesen der Bibelvers aus Johannes oder die Bibelverse in Johannes 2 von 1 bis 12. Jesus auf der Hochzeit in Kana. Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert und die Mutter von Jesus war dort. Und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Hause sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisung, der Mann probierte das Wasser, es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam, nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billige Wein auf den Tisch. Aber du hast hier den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum. Dort lebten sie für einige Tage. Krasse Geschichte, ziemlich bekannt, glaube ich, tatsächlich. Kana liegt ungefähr acht Kilometer weit von Nazareth entfernt und tatsächlich kann man heute noch, ich habe es gesehen, eine Flasche Wein kaufen, da steht drauf, First, First Miracle Wine. Vermutlich nicht der gute Tropfen von damals, den Jesus gemacht hat, aber egal, verkaufen kann man das alles und ähm, mit Sicherheit auch eine Lüge, die da drauf steht. Die Verwandlung von Wasser zu Wein, Weinkenner, Weinliebhaber lieben diese Geschichte, sie wird viel zitiert, dieses Wunder, es wird mit leuchtenden Augen erzählt und alle wünschen sich auf dieser Hochzeit eingeladen gewesen zu sein, um diesen guten Tropfen auch mal kennengelernt zu haben, wieder andere legen Fokus auf die Erklärung, Jesus hat dem armen Bräutigam geholfen, weil er sonst echt in der Patsche gewesen war oder ja wein oder nicht Wein, das ist tatsächlich hier nicht die Frage. Der erste Machtbeweis, das erste Wunder, das erste Offenbarung seiner Herrlichkeit, wie die Bibel sagt, ähm, das geschieht irgendwie total banal und wirkt auch nicht irgendwie so richtig fromm. Das ist nicht, auch noch gar nicht in so einer großen Öffentlichkeit, das ist noch gar nicht so mit Perspektive auf Ewigkeit, wo die Menschen schon so langsam eine Sündenerkenntnis bekommen, sondern es ist eine Verwandlung von Wasser zu Wein. Jesus zeigt sich auch nicht als erstes in der Synagoge, nicht da, wo sich die Gläubigen treffen, die Frommen, sondern Jesus ist irgendwie privat unterwegs. Eine Hochzeit. Eine Feier. Er offenbart seine Macht auf einer Feier. Und ich möchte das so als erstes festhalten. Jesus setzt einen durchaus fröhlichen Akzent am Anfang seiner Machtoffenbarung. Einen durchaus auch verschwenderischen Punkt und gibt sich verschwenderisch und unterstützt auch eine gewisse Fröhlichkeit der anderen. Jesus besucht eine Hochzeit. Das war damals wirklich, wie heute auch, ein Höhepunkt im Leben der Leute. Eine Woche wurde gefeiert, eine Woche sorgenlos lassen. Das Leben in Galiläa, das war wirklich hart, das war anstrengend, das war geprägt von immer wieder auch Angriffen von Römern, von Zeloten, von was weiß ich nicht alles. Das war nicht locker, wie wir das heute hier noch erleben dürfen in unserem Land, sondern das war unter Repressalien auch. Und es gab Kriminelle, es gab Wegelagerer, es gab viel, viel Hartes, viel Bedrohung. Und ähm, wir haben ja letzten Sonntag auch schon gehört, dass die Landeshauptstadt von Galilea verlegt worden war. Also dass auch vermutlich das Angebot von guten Arbeitsplätzen in da nicht mehr so groß war, auch nicht in Kana so groß war. Es verlagerte sich alles, es wurde eher immer ländlicher und somit auch härter und auch armer. Aber eine Hochzeit in so einem kleinen Dorf, in dieser Stadt und viele sind eingeladen und man weiß, man feiert eine Woche und es wird vorbereitet und die Menschen freuen sich mit und man konnte mal Sorgen vergessen und das war auch so geplant, dass man die Sorgen vergisst und ein bisschen ersäuft und feiert. Das war, das war geplant und dann wurde der billigere Wein rausgeholt, weil man wusste, das muss auch eine Woche reichen. Das ist ja auch, und je nach Gäste und nach Größe, das war ein Riesen-Event. Das war ein Höhepunkt auch im familiären Leben, wenn jemand aus der Familie heiratet. Und eine Hochzeit steht für Freude, steht für Party, steht für gute Garderobe, für besonderes Essen, für besonderes Trinken. Und auch Jesus zieht ganz oft Parallelen tatsächlich und ähm, zu Hochzeitsfeiern und auch im Himmel erwartet uns eine Hochzeit. Auch der Himmel startet mit der Hochzeit des Lammes. Ich bin sehr gespannt. Und Jesus und seine Jünger waren eingeladen und vielleicht gab es auch verwandtschaftliche Beziehungen, so dass die auch dabei waren. Und Jesus feiert mit scheinbar ohne großes Aufsehen, gliedert sich irgendwie in die Gesellschaft mit ein, sitzt dazwischen. Wir lesen nichts davon, dass er Seelsorgegespräche führte. Wir lesen nichts davon, dass er irgendwie eins ganz viele Einzelgespräche, das ist alles nicht erwähnenswert, vielleicht hat es stattgefunden, vielleicht nicht. Eher erscheint mir so der Eindruck, Jesus hat mitgefeiert. Jesus war mit dabei. Jesus hat dieses Fest genossen. Jesus Jesus war irgendwie unauffällig unter den Leuten. Er stellt sich nicht mit seinem Auftrag in den Vordergrund. Obwohl er wusste, dass er nur drei Jahre Zeit hatte, obwohl er ein ganz klares Auftragsbewusstsein auch hatte, Jesus stand nicht unter so einem moralischen Druck, irgendwas zu erledigen und zu tun. Und er wird sich vermutlich mit Freunden unterhalten haben, gelacht haben, getanzt haben, einfach gefeiert haben dabei gewesen zu sein. Galiläa ist ja auch ein Weinanbaugebiet tatsächlich, aber die guten Tropfen, die es in Galiläa gab, die wurden, die mussten, die wurden exportiert ins Römische Reich und ähm, wahrscheinlich war auf dieser Hochzeitsfeier dann auch nur eher ein gewöhnlicher Wein, der angeboten wurde. Das nur mal so im Hinterkopf. Und die Feier war noch in vollem Gange. Vielleicht war es Mittwoch, vielleicht war es auch erst Dienstag. Ich weiß auch nicht, wann sie angefangen haben, ob sie am Samstag oder am Sonntag angefangen haben oder so. Keine Ahnung. Aber sie war noch in vollem Gange. Es war erst eine kleine Zeit vergangen und irgendwie ging der Wein zu Ende. Und vermutlich informiert der, kriegt das, der Speisemeister den Bräutigam weiß ich nicht, wie das gelaufen ist. Irgendjemand beim Auschecken oder das Schenken oder das Servicepersonal, auf jeden Fall kriegt Maria mit, ähm, es ist kein Wein mehr da. Es dauert nicht mehr lange, dann ist der Wein alle. Absoluter Notfall, weil das auch eine Riesenblamage für den Bräutigam war. Und Maria kriegt das mit, registriert diesen, diesen Notfall und geht zu Jesus. Weil sie ihn kennt und weil sie weiß, das ist zumindest jemand, der was verändern kann. Und sie schildert die Fakten. Also sie geht in, in der Hoffnung für alle steht, sie geht hin und sie sagt, es ist kein Wein mehr da. Und ich finde die Antwort von Jesus sehr erstaunlich. Schreib mir nicht vor, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht da. Also wenn ich das jetzt so mal beurteilen soll, hört Jesus absolut auf dem Appellohr. Er muss sofort was machen. Also Maria denkt, ich muss sofort was tun. Vermutlich war es ja auch so. Ähm Maria hat ihm eigentlich nur eine Info gegeben. Direkt vorgeschrieben hat sie ihm ja gar nichts, wenn ich das jetzt so lese. Aber Maria hat ein Bekenntnis, ein Bekenntnis gemacht. Sie hat gesagt, es ist kein Wein mehr da. Und sie hat das Jesus gesagt, weil sie wusste, wenn er das hört, gibt es Veränderungen. Maria benennt die Fakten und ich finde das wichtig, auch für uns. Ein Bekenntnis heißt eigentlich, sag, wie es ist. Bekenne die Fakten. Maria geht zu Jesus und gibt ein Bekenntnis ab. Sie sagt, wie es ist und wir sind aufgefordert, auch zu Jesus zu gehen und zu bekennen. Sie benennt die Fakten. Das ist ein Bekenntnis. In der Bibel gibt es diesen Satz, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Ein Bekenntnis, sagen, wie es ist. Nichts verschönigen, nichts verheimlichen, nichts retuschieren, rumschleichen, sondern Jesus zu sagen, wie es ist. Maria sagt nicht, Jesus, Mensch, Wäre cool, wenn wir noch einen anderen Wein dazu hätten oder so. Sie sagt, wir haben nichts mehr. Ende. Es ist so wichtig, dass wir Jesus erstmal sagen, wie es ist. Ohne Umschweife, ohne irgendwas zu verschleiern. Und Jesus reagiert ein bisschen distanziert und sagt, meine Zeit ist noch nicht da. Noch nicht. Das hört Maria natürlich auch. Und ich habe auch mal gelesen, dass es in der fernöstlichen Kultur ein Nein, noch lange kein Nein ist, sondern eine Aufforderung tatsächlich zur Verhandlung, zu Diskussionen. Das ist man in manchen westlichen Familien, wenn man Teenager hat oder so, glaube ich auch oft so, <lacht> habe ich mal gehört, dass manchmal ein Nein auch eher so ein Appell ist an Verhandlung als an irgendwas, was man akzeptieren muss. Vielleicht sind da ja auch so fernöstliche Einflüsse. Und Maria hört dieses noch nicht. Und sie weiß um seine Barmherzigkeit und sie weiß um seine Macht. Und sie ist zuverlässig und total gelassen und sagt zu den Dienern, was er euch sagt, tut. Also sie weiß, nach ihrem Bekenntnis, weiß sie, dass Jesus reden wird. Weil sie sofort sagt, was er euch sagt, das tut. Das tut. Sie weiß, Jesus wird reden. Finde ich total beeindruckend. Das Vertrauen, was Maria hat. Er wird reden. Ich habe ihm bekannt, was ist. Und er wird reden. Aber noch nicht. Und was wir auch von Jesus lernen können, Jesus lässt sich nicht hetzen. Auch nicht durch Not. Er sagt, meine Zeit ist noch nicht da. Wir wissen auch nicht, wie viel Zeit vergangen ist, ob noch ein ganzer Tag vergangen ist oder nur fünf Minuten oder eine halbe Stunde. Ich habe keine Ahnung. Er lässt sich nicht hetzen von ihm vorgetragenen Nöten. Und manchmal können wir da, finde ich, auch was von mitnehmen. Er ist souverän, er reagiert zu seiner Zeit. Und Jesus wird tatsächlich aktiv. Und wie bei ganz vielen von seinen Wundern agiert er nicht aus, aus sich heraus, weil er das selber sowieso schon lange wusste, dass der Wein alle ist, sondern er reagiert auf eine Anfrage, auf eine Bitte, auf eine Info, auf ein Statement, auf jemand, der auf ihn zukommt. Und ich glaube, wenn Maria nichts gesagt hätte, kann ich auch nicht beweisen, aber ich glaube das einfach so, dann wäre dieses Wunder nicht geschehen. Dann wäre dieses Wunder nicht geschehen, wenn keiner gekommen hätte und dieses Anliegen vor Jesus gebracht hätte. Die Voraussetzung ist eine Bitte, ein Antrag, ein Gespräch. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt manchmal die Bibel. Gott greift ein aufgrund unserer Notäußerung. Das ist nicht, dass er unbedingt gebeten werden will, aber ich glaube, dass Gott manchmal uns helfen möchte, dass wir unsere Abhängigkeit zu ihm entdecken und erkennen und uns erinnern an das, was er für uns tun kann und für uns tun will. Es gibt diesen einen Bibelvers, kann man sagen, da heißt es noch, ehe sie rufen, werde ich antworten, da kann man sagen, siehst du Jutta, da wurde gar nicht gerufen, stimmt, ist richtig, aber es steht da noch, ehe sie rufen, das heißt, Jesus weiß, dass du rufen wirst. Jesus weiß, dass du dich an ihn wenden wirst. Und dann kann es sein, dass er manchmal schneller ist, bevor du es formuliert hast. Aber wenn du das überhaupt nicht im Sinn hast zu formulieren, wirst du vielleicht auch in diesem Maße nie in die Interaktion so mit Jesus kommen. Jesus reagiert auf unsere Nöte. Jesus reagiert auf unsere Bitten, auf unsere Informationen, auf unsere Bekenntnisse. Er wird aktiv. Und Jesus ordert sechs Krüge. Das waren Krüge, haben wir auch gelesen, die sonst zur Reinigung mit Reinigungswasser gefüllt waren. Das Fassungsvermögen war ungefähr bei 80 bis 100 Liter. Das war also kein Trinkwasser, das war keine Trinkwasserqualität. Das war das, wo man sich was abschöpfen könnte, um die Füße zu waschen. Das war das, wo man mit gesäubert hat und sich gewaschen hat, auch zur rituellen Reinigung. Das hätte keiner von uns aus dem Trug, Krug direkt getrunken, weil auch diese Krüge verunreinigt waren und weil das eben auch Waschwasser war. Das wurde ja damals getrennt. Man hat ja nicht wie heute Trinkwasser abgefüllt und damit den Garten gesprengt, sondern das wurde getrennt. Das war Reinigungswasser von minderer Qualität. Und Jesus nimmt dieses Reinigungswasser, beziehungsweise lässt das auch wieder füllen. Da wurde auch kein Trinkwasser reingefüllt, weil man in diese Krüge hat man grundsätzlich kein Trinkwasser reingefüllt. Das heißt, Jesus nimmt Waschwasser und ähm, verwandelt das in Wein. Und dem Speisemeister wird davon eine Kostprobe gebracht. Wann diese Verwandlung von Wasser zu Wein stattgefunden hat, wissen wir auch nicht. Habe ich mich oft gefragt. War das da so dunkel? Haben die das nicht gesehen? Das muss doch irgendwie. Aber vielleicht sieht man das auch nicht in so einem riesen Krug, der dann auch innen Schatten wirft. Vielleicht kann man das auch nicht so genau sehen, ob das Wasser oder Wein ist. Aber als man es raus, ich denke ja auch immer an Rotwein bei sowas, ähm und als man das dann rausgeholt hat, muss es ja schon Wein gewesen sein. Sonst wäre der gute Speisemeister ja stutzig geworden. Und er probiert das und schnappt sich den Bräutigam und sagt, sag mal, was fällt dir denn ein, hier den guten Wein jetzt erst anzubieten? So, was denkst du dir dabei? Das ist total untypisch. Wieso machst du das? Den kann ja keiner genießen. Und dein Wert ist damit ja auch, du hättest dich ja viel besser darstellen können, wenn du zuerst den richtig guten Tropfen angeboten hättest. Jesus nimmt Reinigungswasser und Jesus wird oft auch auf Reinigungsvorschriften angesprochen von den Pharisäern. Jesus hat sich nicht so an die Ordnung gehalten. Jesus war, wie soll ich das mal sagen, der hat nicht so auf die äußere Etikette geachtet. Und das hat er den Pharisäern auch oft vorgeworfen. Er hat gesagt, von außen alles toll aus und innen klebt der Dreck an der Schüssel. Und es kommt auf das Innere drauf an. Und hier nimmt Jesus Reinigungswasser und verwandelt das. Und das hat irgendwie echt eine tolle Bedeutung. Da, wo Jesus reinkommt, werden nicht noch mehr Vorschriften gegeben. Das Korsett wird nicht noch enger geschnürt. Die Auflagen werden nicht erhöht. Jetzt, wo du Christ bist, darfst du das auch schon mal nicht mehr. Das kannst du jetzt vergessen. So kannst du dich nicht benehmen, sondern es wird verwandelt. Jesus schnürt das Korsett nicht enger als vorgeschrieben, als die Pharisäer gemacht haben, sondern er kommt, um zu befreien. Wir, haben das jetzt, wir merken das jetzt gerade so mit der ähm, Corona-Pandemie. Wir haben jetzt zwei Jahre irgendwie Vorschriften gehabt. Und da kann man sich so schön dran orientieren. Oh, da war wieder einer, der hatte keine Maske auf. Und oh, der ist so dicht dran. Das waren kein 1,50 Meter Abstand. Und man kann sich da dran so messen und man kann das so vergleichen. Und da waren sieben Leute im Park anstatt nur fünf. Und stand dann auch überall in der Zeitung, weil es gab Gesetze das darf nur passieren und dann musste die Polizei durch den Park gehen und gucken und ähm, ähnlich können wir uns das vorstellen, dass das früher auch war, die Pharisäer, die Obersten, die hatten richtig Vorschriften, wie man sich zu verhalten hatte, was man tun sollte, was ist gläubig, was ist nicht gläubig, wie viele Kilometer darf ich laufen am Sabbat und was muss ich tun und was darf ich nicht tun und so hat das jüdische Gesetz eine Reihe von Vorschriften und ähm, auch Reinigungsvorschriften, wie man sich reinigen kann. Und hier nimmt Jesus Reinigungswasser und verwandelt das in Wein. Und Jesus bringt Freude damit rein. Er nimmt das Korsett, was es an Vorschriften gibt. Vielleicht steht dieses Wort Reinigungswasser auch für all diese, all diese Vorschriften, die damit verbunden waren. Und Jesus nimmt das und will Freude reinbringen und will befreien und sagt, ich gebe euch dafür was, was euch gelöst macht, was euch locker macht. Ich gebe euch noch mehr zum Feiern. Ich bin da total verschwenderisch mit. Das sind 600 Liter mal eben so von Spitzenwein. Also da kann man richtig Geld mitmachen, wenn man das auch noch will. Und Jesus gibt es einfach so. Er gibt es einfach so. Er sitzt damit unter den Feiernden, wird gefragt und haut das wirklich raus. Er gibt es einfach weiter. Es gibt nicht noch mehr Vorschriften, irgendwie ist mir ja genau. So Jesus zeigt hier auch so ein bisschen seine Feierkompetenz. Jetzt kann die Feier ungehindert weitergehen. Jesus lässt die Feier weitergehen, er taucht wieder ab, wir lesen nichts mehr davon. Jesus bleibt weiter im Hintergrund, auch dieses Wunder, diese Bestätigung, dieses, diese Machtoffenbarung, die macht Jesus eigentlich relativ im kleinen Kreis. Seine Jünger sind dabei, seine Familie ist dabei, ein paar Diener sind dabei und dann ist Wein da, eigentlich die große Feiergesellschaft, die nimmt das gar nicht richtig wahr. Wäre auch peinlich, man konnte das ja dann auch nicht mehr so öffentlich machen, weil dann wäre ja aufgefallen, dass der Bräutigam zu wenig Wein hatte. Also logischerweise wird das auch nicht so verbreitet gewesen sein. Jesus handelt eigentlich, obwohl es schon sein erster irgendwie öffentlicher Auftritt ist, handelt er da immer noch in einem recht begrenzten Rahmen, in einem recht kleinen, kleinen Radius. Und Johannes sagt, er offenbarte damit zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und vielleicht haben sie Jesus von einer Seite kennengelernt, die sie wirklich noch nicht so kannten. Die, und die vielleicht uns als die, die wir vielleicht schon länger dabei sind, auch manchmal so schwer fällt. Das ist so, das macht so wenig Sinn. Das macht so wenig Sinn für die Ewigkeit. Das ist so Ach, das ist das ist auch nicht so so fromm, das ist auch nicht so, oh, da haben wir ganz viel in der Bibel gelesen und irgendwie so, das ist das ist das nicht, oder hätte Jesus da geheilt, da waren bestimmt auch Kranke dabei. Hätte Jesus da irgendwie Tote auferweckt, die waren ja natürlich nicht dabei, aber äh, so irgendwie hätte er sich da anders zeigen können, ja? Aber Jesus macht das nicht. Jesus investiert sich, dass die Gesellschaft Freude erlebt und dass es weiter gefeiert werden kann. Jesus ist nicht die Spaßbremse. Das sagen wir auch nie so. Aber vielleicht ist das trotzdem in unserem Hintergrund drin. Jesus zeigt sich hier tatsächlich super gesellig und auch als das habe ich mal gelesen tatsächlich. Genussfreudiger Gottesmann. Ich fand den Ausdruck sehr schön. Jesus zeigt sich hier als geselliger und genussfreudiger Gottesmann. Ohne auszuarten, ohne die Kontrolle zu verlieren, ohne sich selber betrunken zu machen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. So, dass Jesus nie die Herrschaft über seine Sinne verloren hat. Und er zeigt sich mit einer ganz, ganz großen großzügigkeit ganz enorm ganz normal einfach unter den leuten und später wird ihm tatsächlich ja auch wird er ja auch von einigen als fresser und säufer bezeichnet ich möchte jetzt hier nicht unbedingt eine lanze brechen für alkohol aber ich möchte für diese freude wein ist ein beispiel für Freude. Wein ist ein Beispiel für Lebensfreude. Wein ist ein Beispiel, wird oft bezeichnet für, für Lebensqualität, für Leben. Wir nehmen das Abendmahl, weil uns das an das Leben Jesu erinnert, an sein Blut, auch an das Leben, das geflossen ist, das vergangen ist, damit ich leben kann. Wein ist ein Zeichen für Leben, für Lebensfreude für Genuss, für, für Wohlstand. Und Jesus kommt in diese Welt, in dieses Dorf, das wirklich auch harte Zeiten hat, unterdrückt war. Er kommt in diese Zeit hinein, wo Korruption, Unterdrückung herrschte und beginnt sein Dienst mit so einem überaus verschwenderischen, freudigen Wunder. So. Und ähm, was hat Jesus bewogen, mit diesem Wunder in die Öffentlichkeit zu gehen? Und er stellt sein, das Ziel seiner Mission vor. Und das Ziel der Mission von Jesus war in erster Linie Freude. Es war in erster Linie Freude und Befreiung. Jesus ist nicht gekommen, habe ich schon gesagt, um das Korsett noch enger zu schnüren, sondern Jesus ist gekommen, um zur Freude zu befreien. Jesus ist gekommen, um Freude zu schenken. Wein ist ein Zeichen von Lebensfreude. Und die Botschaft ist, Gott ist da. Das Evangelium heißt frohe Botschaft. Jesus startet sein Outing, sein Outcoming mit Freude. Und die Wiederentdeckung der Freude, das ist irgendwas, was mich echt beschäftigt hat. Die Wiederentdeckung der Freude. Tiefgläubige Menschen sind doch auch freudige Menschen, die dankbar genießen können. Jesus ist die Quelle der Freude. Eine echte Gottesbeziehung bedeutet nicht Genussminderung, sondern sie bedeutet Daseinssteigerung. Eine Daseinssteigerung. Werte, die uns niemand mehr nehmen kann. Christen kennen eine innere Freude oder die werden an innerer Freude und Freiheit erkannt. Und das ist auch der Punkt, aus dem wir heraus reagieren. Wir reagieren aus Freude, aus Freiheit, aus Liebe. Wir reagieren nicht, aus Vorschriften heraus. Wir reagieren, weil Jesus uns begegnet ist und weil Jesus uns Freude geschenkt hat und weil wir seine Liebe erkannt haben. Und das ist das, was die Welt verändert. Manchmal tun wir Dinge, wo wir sagen können, wo andere sagen, das sind alles Vorschriften, die du tust. Ich reagiere oder ich will es auch immer wieder, mich daran prüfen zu reagieren aus Freude, aus Liebe, aus Beziehung zu Jesus. Und das ist die Quelle, woraus wir tun können. Und das ist eigentlich auch das, was Jesus zu einem Weltveränderer gemacht hat. Nicht ein neues, eine neue Liste, ein neues Raster, wo wir sagen können, wenn du das tust, da kann ich mich total dran orientieren. Das hilft ja auch. Michaela hat das heute so gesagt. Freiheit macht ja auch irgendwie unsicher. Ja, macht es auch. Weil man muss plötzlich entscheiden. Und man muss selber verantworten, was man tut. Aber ich reagiere aus Freiheit. Ich reagiere daraus, dass Jesus mir Freiheit geschenkt hat. Und das möchte ich persönlich viel mehr auch noch entdecken. Und ich möchte echt, dass wir... Dass wir das so für uns erfassen. Das erste Wunder von Jesus, das diente, um die Freude zu vermehren. Vielleicht um den Spaß zu vermehren, ich sag's mal ganz salopp. Um die Party zu verlängern. So, um jetzt die Gesellschaft zu verlängern. Um das Elend zu verkürzen. Um diesen Zustand wirklich zu haben. Hier kann gefeiert werden. Jesus ist nicht der, der kommt und sofort sagt, das musst du alles erledigen. Und dann können wir mal gucken, ob du ein guter und frommer Knecht bist. Jesus ist vielmehr an dieser Beziehung zu dir gelegen. Dafür hat er sein Leben gelassen. Und den ersten Akzent, den er setzt, der ist wirklich Freude. Er verwandelt Waschwasser in Spitzenwein. Er verwandelt Reinigungswasser in ein Genussmittel. Das, wo wir mit selber versucht haben, sich selber zu reinigen, das nimmt Jesus und sagt, ich sterbe für dich am Kreuz, ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich wasche dich rein. Ich wasche dich rein. Ich schenke dir Freude. Ich möchte zum Abschluss der Predigt beten und dann das Lobpreisteam nach oben bitten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so in die Welt gekommen bist durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, dass du Freude schenkst und dass du zur Freude befreist, dass du deswegen gekommen bist. Und ich bete, dass wenn wir das irgendwie in unserem Alltag vielleicht noch nie erlebt haben, dass du kommst und dich offenbarst und dass wir die Freudenseiten von dir entdecken. Und ich bete, wenn das bei uns verschüttet ist, Jesus, dass du uns ein Bewusstsein dafür gibst, was du an Freude für uns hast. Und dass du uns mehr Freude gibst, die unabhängig ist von Umständen, sondern die tief in unserem Inneren ist, Jesus Christus. Ich danke dir, dass wir dir aus Freude, aus Liebe, aus Hingabe dienen dürfen und nicht um einen Katalog zu erfüllen. Und danke, dass du so die Welt verändert hast und dass du so mich verändert hast und dass du so uns verändert hast. Amen.